0: Notre prochaine invitée a toujours été passionnée par les animaux, plus particulièrement les animaux bizarres et rares, et ça l'a menée à faire des vidéos de vulgarisation. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ça la conduirait jusque sur le terrain pour aller découvrir ces animaux elles-mêmes. Merci d'applaudir très fort Marie Trébert. Bonsoir. Alors l'histoire que je vais vous raconter ce soir, elle commence il y a un peu plus de 6 mois, peut-être qu'elle commence en fait il y a un peu plus de 30 ans. Parce que quand j'étais petite, j'étais une fan absolue de la nature, j'étais fan de science, j'adorais regarder les petites bêtes dans le jardin. Et par-dessus tout, ce que j'adorais, c'était regarder les animaux hyper beaux, colorés, majestueux dans les documentaires animaliers. Alors, très très vite, hein, quand j'étais petite, j'ai su ce que je voulais faire, je voulais être exploratrice scientifique, un genre de Lara Croft badass, mais version animaux un peu stylée. Et euh, malheureusement, spoiler, j'y suis pas du tout arrivée, parce qu'en plus j'étais totalement pourrie en, dans toutes les matières scientifiques possibles à l'école, donc j'ai dû abandonner ce rêve très très jeune. Alors... Comme j'étais pas trop mal douée de mes dix doigts, je me suis lancée dans une carrière plus artistique pour être artisan d'art. Mais au fil des années, quand même, pour pallier à cette frustration de ne pas être Lara Croft des animaux, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle La Boîte à Curiosité, il y a 4 ans, où je fais de la vulgarisation scientifique et où je parle surtout de science du vivant et d'animaux étranges. Euh, donc je disais, cette histoire, elle commence il y a un peu plus de six mois, parce qu'il y a un peu plus de six mois, euh, par un gros hasard de vie, j'ai une connaissance qui m'a proposé de partir en Équateur avec ma petite caméra pour venir filmer sur place euh, un mec qui tenait une réserve, qui tient toujours une réserve écologique, en Équateur, euh, où en fait, il rachète des parcelles de forêts primaires qui vont être déforestées, parce que là-bas, c'est un fléau, la déforestation. Donc on me propose ça, je me dis « Waouh, c'est un truc de ouf ». Évidemment, euh, je pars, je prends mes billets pour partir en, donc en novembre 2022 et euh, c'est le rêve idéal. En plus, je me dis « Équateur, il va y avoir des animaux de ouf, je vais filmer euh, des travelling avec des jaguars qui passent devant moi et tout, ça va être un truc de malade, je me fais un film total ». Euh, ce voyage, je l'attends tellement, je pars toute seule, qu'il faut que tout soit parfait. Donc je m'achète euh, quand même mon sac d'exploratrice un peu rêvé et fantasmé. Il est jaune fluo, pas du tout discret. Je prépare donc cette valise, cet énorme sac à dos. Je mets euh, ma caméra, mes batteries, mon drone, mon trépied, etc. Cette valise, elle est parfaite. Elle incarne vraiment ce fantasme que j'ai depuis des années de partir et de voir des animaux. Donc je décolle direction Quito, la capitale de l'équateur. Et quand j'atterris, je descends de l'avion, et je me rends, donc, euh, vous savez, le tapis roulant où vous rattrapez vos bagages, et j'attends ma valise. Et j'attends ma valise. Et j'attends. Ma... J'aurais pas pu rater cette valise, elle est jaune fluo, quand même. Et je, je me retourne, et en fait, il n'y a plus personne <rire> devant ce tapis roulant, je suis vraiment toute seule. Et euh, dans un espagnol totalement approximatif, hein, j'ai fait euh, LV1 euh, italien, euh, je dis à un mec de l'aéroport, bah, « Donde esta la Maleta ?» Il me, me répond, bah, « La Maleta est perdida. Euh, » Euh, je dis, d'accord, la maléta est perdida, c'est-à-dire qu'en fait, je suis venue faire un film, il y a quand même tout mon matos vidéo le, dedans, donc ça va être vite problématique, mon téléphone sonne. Et donc Philippe, c'est la personne qui m'a accueilli dans sa réserve, me dit, mais qu'est-ce que tu fous, Marie Je t'attends dehors. Je lui dis, bah, écoute, euh, la valise est perdue, je n'ai pas mon matériel vidéo. On fait quoi Il me dit, bah, on fait quoi On a 6 heures de route pour aller au fin fond de la forêt primaire euh, en voiture, donc euh, bah tu prends ton numéro de dossier et puis on verra plus tard. Donc, je pars en direction de la réserve de l'Ocialtes qui se trouve à 5-6 heures de route plus loin de l'aéroport avec mon petit sac à dos. J'avais quand même pris ma brosse à dents dans mon sac à dos, c'est cool. Et donc, euh, pendant ces 5 heures de trajet, moi qui m'attendais à avoir une forêt luxuriante tout au long du trajet, je vois quand même déjà qu'il y a un gros problème au niveau des forestations parce que toutes les vallées sont complètement pelées. Il y a des feux de forêt un peu partout pour faire de l'agriculture, notamment de fruits de la passion, d'avocats ou faire des, des roses, des fleurs pour l'export. Dès que j'arrive là-bas, je suis quand même déjà frappée par tout ça. Alors, quand on arrive euh, devant l'entrée de l'Ocialtesse, c'est assez marrant parce qu'on passe d'un climat assez euh, sec et aride, où il y a vraiment tout qui est déforesté, à euh, l'entrée de Jurassic Park, c'est-à-dire que les arbres font littéralement 50 mètres de haut, il y a des lianes, etc. Vraiment, je, je, si je voyais une tête de diplodocus passer, c'était OK, quoi, pas de souci et je me rends compte que c'est un truc de ouf. On, on passe en espèce de sas d'humidité, clim, le climat change, il y a un espèce de brouillard épais dans la forêt, etc. Et Philippe me dit, tu sais, ici, c'est marrant, les locaux, ils appellent la réserve l'altro mundo, ça veut dire l'autre monde, parce qu'en fait, c'est le seul écrin un peu survivant euh, des alentours dans lequel il y, a, il y a du vivant, il y a des oiseaux, il y a de, de l'eau, beaucoup, qui permet d'approvisionner les, les villages environnants. Et du coup, voilà, je rentre dans la réserve, les jours passent, je n'ai toujours pas ma valise. Et en fait, le fait d'être complètement plus dans cette obsession de faire mon documentaire, ça me rend totalement disponible à autre chose. Donc je m'implique dans la vie de la réserve, je fabrique des petits panneaux en bois à poser à l'entrée des sentiers, je fais à manger, bref, je, je chill. Et en fait, je me rends compte que je deviens tout à coup très disponible aux vivants qui est autour de moi. Alors bien sûr, il n'y a toujours pas mes, mes jaguars qui passent devant moi, je suis absolument déçue. Mais par exemple, il y a un truc qui m'a frappée, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'horloge sonore qui se mettait en place dans ma tête, donc par exemple à 5h du matin il y a les oiseaux qui se mettent à chanter, à 7h il y a les coques de la réserve qui commencent eux aussi à chanter à 10h il y a le vent qui se lève, à midi les oiseaux commencent à être silencieux parce qu'il y a beaucoup de soleil à 15h il y a les grenouilles à 17h il y a les insectes, je n'ai même plus besoin de regarder ma montre et je me rends compte que le vivant il s'appréhende complètement différemment que d'observer concrètement une observation enfin d'avoir un animal de visu et ça, ça me plaît pas mal, il y a quand même quelque chose qui est dur dans cette réserve c'est que il y a beaucoup de feux de forêt tout le temps et ça, ça me, ça me mine un peu le moral parce qu'on voit tout autour à des kilomètres, tout le temps, des feux, tout le temps, tout le temps, tous les jours et ça, ça me rend un peu triste. Mais du coup, j'ai mon film qui commence à changer dans ma tête. Alors, je n'ai pas vu vraiment d'animaux concrètement, mais il faut quand même que je vous parle de l'animal emblématique de la réserve, c'est Toby. Alors Toby, c'est le chien de Philippe, il faut imaginer un chien pas du tout comme leader, c'est un chien saucisse qui doit faire à peu près haut comme trois pommes. Peut-être deux, avec des petites pattes comme ça et une langue folle et un corps euh, complètement moche. Mais il est ultra sympathique, il ponctue mes journées et je l'adore. Il ne faut pas suivre aux apparences parce que quand on va dans la jungle, il nous met carrément 5 km dans la vue et en plus il a un flair de ouf. Donc euh, Toby, je l'adore, voilà, c'est trop trop bien. Alors euh, je me rends compte aussi que le vivant sur place il s'appréhende différemment parce que quand on part dans la jungle, on part avec David qui est le gardien de la réserve sur place, qui travaille avec Philippe. Et David, en fait, il cherche pas à observer les animaux, il cherche des traces. Donc par exemple, on marche et il me dit, tiens, regarde, là, il y a une épine de porc-épic, oh, regarde, il y a tel oiseau qui est passé par là, oh, une trace de puma, et je me dis, ah, c'est ouf, en fait, le, le vivant, eh bien là, c'est juste qu'il s'observe pas concrètement, comme les documentaires quand j'étais petite, quoi. À un moment même, il, on se balade, il me dit, là, il y a une fourmilière de ouf, je regarde, je vois... Un monticule de terre, je vois, ok, super, c'est génial. Et il me dit, si, regarde, et il prend sa machette à plat, comme ça, la lame à plat, et il tape trois fois au sol, et là, il y a des centaines de milliers qui, de fourmis qui sortent du sol, c'est ouf. Donc, j'appréhende encore une fois le, le vivant totalement différemment. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même des nouvelles de ma valise. Elle arrive, alors je crois qu'elle a fait Paris-Madrid-Madrid-Bruxelles-Bruxelles-Amsterdam-Amsterdam-Quito. <rire> Elle était été complètement perdue. Je récupère mon matériel vidéo, je suis trop contente, je mets mon trépied, je me dis ça y est, je peux filmer en face cam comme chez moi dans mon salon. J'allume ma caméra... Et je n'arrive pas à parler, je suis complètement bloquée. Je suis bloquée parce que je suis bouleversée par tout ce que je ressens, que ce soit les émotions, les façons d'appréhender la forêt, les sons, etc. Je suis bouleversée parce que je vois la déforestation grignoter tout le temps cette réserve, et ça me rend triste, et je me rends compte qu'encore une fois, mon film, ça ne sera pas le film que j'ai imaginé. Et ce n'est pas grave, alors je prends le temps d'interviewer Philippe, qui me raconte comment il a fondé la réserve, je prends le temps de croiser des villageois, je prends le temps de prendre des sons de filmer des matières et de retranscrire ses émotions du mieux que je peux par l'image. Alors au bout de trois semaines, j'arrive à ma dernière journée dans l'Ossialtesse, et on va dans la jungle donc, poser des panneaux en bois que j'avais fabriqués. Ce jour-là, il fait un peu beau, c'est trop cool, et euh, on marche, et David dit « Oh, regardez un écureuil !» là, je fais « Un écureuil !» Genre, il y a un animal ici, quoi <rire> Je prends ma caméra, je pars en triple vrille, zoom, dézoom, traveling, il me regarde en mode « Ça va pas du tout !» Bref, on marche. Au bout d'un moment, euh, je décide d'interviewer David. Je me rends compte que c'est le dernier rush de mon séjour. donc Je fais une méga interview de David pour qu'il me raconte un peu si depuis qu'il est petit, vu qu'il habite ici depuis toujours, il a vu le climat changer, comment il vit ses sujets de déforestation, etc. C'était trop intéressant. Toby n'hésite pas à passer devant la caméra deux, trois fois avec sa langue folle comme ça, hein, gâchée de trois ans. Voilà. Au bout d'un moment, je vois sur mon écran qu'il me reste 5% de batterie, que ma, ma carte SD est pleine, je finis. De toute façon, c'est le dernier rush de mon séjour. Je range la caméra dans la pochette, les batteries dans la pochette, je fixe le trépied au sac à dos, je sangle mon sac à dos et je me dis, ok, donc, de toute façon, dans 10 minutes, on est sorti de cette forêt. Ben, C'est très bien, comme ça, je profite avec mes yeux et mes oreilles. Et bien sûr, au bout de 5 minutes, on marche, on marche, on marche. Il y a un épais brouillard dans la forêt. Philippe s'arrête et me dit, ne bougez pas, il y a un quai de salle. Moi, je lâche. Un quetzal, c'est-à-dire un quetzal. Alors, pour vous expliquer ce qu'est qu un, un quetzal, c'est un emblème en Équateur. Hein, c'est un oiseau absolument rarissime. C'est un oiseau vert émeraude avec une petite crête, le buste rouge vif. En période de reproduction, les mâles ont une queue qui pousse jusqu'à 1,50 m de long. Et je regarde, je vois rien. Je me dis, il n'y a pas de quetzal. Il me dit une si, si, là. Et en fait, je regardais trop loin parce que le quetzal était littéralement à 2 m de nous sur une branche, comme ça. <rire> je fais, mais euh, attendez... Et là, je, je, je m'écroule, enfin, j'ai une émotion hyper forte en fait, parce que c'est un moment presque que j'ai attendu, toute ma vie qui tombe dans un moment où je ne l'ai pas attendu, bien sûr. Et là, je me dis, meuf, film, non ça, ça peut être une idée Donc je, je m'effondre comme ça sur le sol, je sors ma caméra qui est dans la pochette, les batteries, les sangles, <rire> le trépied, et je commence à filmer le quai de salle. Bien sûr, j'allume ma caméra, il y a quand même écrit 5% de batterie, carte SD pleine, donc je suis comme ça en train de jeter le quetzal et d'effacer complètement aléatoirement des rushs en me disant « c'est maintenant meuf, genre vraiment, filme ce cet oiseau, c'est pas possible !» Et je filme cet oiseau, et franchement j'ai une émotion euh, de malade de voir ça, surtout que je comprends pas trop parce qu'il fuit pas, il est hyper près. Mais devinez quel est le personnage attachant qui pourrait tout gâcher à ce moment-là <rire> Toby le chien <rire> Toby, il est à 2 mètres de moi, il, est, euh, il y a une souche en fait, de bois mort, et il commence à tourner autour comme un malade, à sniffer, à gratter, la je me dis « non, non, vraiment, genre, dégage le chien, vraiment !» Donc euh, David voit que je suis un peu en train de paniquer, il prend Toby, il jette quand même par acquis de conscience dans la souche, et je le vois, il phase sur la souche, et il me dit « viens, je fais non, non genre euh, je viens pas là, je suis, il me reste 3%, genre, je filme le quetzal, il me dit « non, 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 viens, viens !» Alors je m'approche tout doucement, le quetzal s'est toujours pas envolé, et je regarde dans la souche, et je vois deux espèces de petites boules fluffy, bleu fluo, à l'intérieur de la souche. Et en fait, c'est des bébés quetzal. Oh. <rire> Franchement, c'était presque mieux que pour Lida. <rire> et, et je vois ces deux petites boules bleues, et je me dis mais, « Mais what Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est un truc de ouf !» Et du coup, je comprends que l'oiseau qui est là, c'est une femelle qui veille sur ses petits, et que c'est pour ça qu'elle ne prend pas la fuite. Et à ce moment-là, je suis, encore une fois, j'ai les larmes aux yeux en fait, parce que c'est juste un problème de voir ça et c'est trop beau. Au bout de quelques minutes, on décide de laisser cette jolie petite famille à plumes tranquille et on repart. Moi, j'ai des paillettes dans les yeux. On remonte le chemin, je me sépare de Philippe, je vais faire ma petite valise jaune. Et en fait, sur le chemin, je remonte et je vois au loin, vraiment, j'avais jamais vu autant de fumée que ça au-dessus de la forêt. Je me dis, c'est maintenant, je prends mon drone. Et je lance mon drone à 1-2 km, j'ai les mains qui tremblent parce que je ne l'ai jamais lancé si loin et j'en je n'en ai jamais trop fait. Et en fait là je me mets à survoler la forêt primaire qui est complètement en feu, au milieu il y a un mec, presque en haillon, c'est un agriculteur, là-bas ils n'ont pas le choix de déforester pour manger, et il met le, le feu comme ça, à des points de la forêt, et sur les images je vois plein de souches, et forcément je me dis mais... waouh wow. <rire> En fait il y a tout le vivant qui est en train de mourir, et puis ces forêts c'est une fois qu'on les crame, elles ne peuvent plus repousser, c'est horrible. Et j'ai la rage, mais je filme ça et bref, je finis par euh, rentrer et je dérush mon film. Et je me rends compte d'ailleurs que c'est la première fois que je dis mon film, bah, avant je disais ouais j'ai fait un épisode sur euh, le blobfish ou sur les tardigrades, non, non je fais mon film, il n'est toujours pas sorti, je suis toujours en train de le, le monter, mais j'ai senti vraiment que c'est un voyage qui m'a bouleversée dans, à plein de niveaux, qui a bouleversé et secoué tout l'humain que j'étais, que ce soit au niveau artistique, éthique, et en avril dernier, j'ai été invitée à rejoindre une mission scientifique qui travaille sur les chauves-souris au Trinidad. Et donc, je suis repartie toute seule avec ma caméra. Cette fois-ci, ma valise est arrivée. Vous savez pas le sentiment quand je l'ai vue arriver, genre dans les premières valises sur le tapis roulant. j'étais genre, <rire> c'est trop beau. Et... <rire> Et, euh... Et du coup, je suis partie filmer des gens qui travaillent sur les chauves-souris, leur évolution, euh, comment en fait euh, elles ont évolué, comment on peut mieux les conserver, etc. Et j'ai pris ma dose d'animaux sauvages, c'est-à-dire qu'on a vu des trucs de ouf, genre j'ai vu la plus grosse chauve-souris des tropiques qui fait 1m50 d'envergure, euh, j'ai vu des tortulutes, la tortulute c'est le plus gros reptile marin qui existe, le plus gros reptile tout court qui existe, ça fait euh, 2m d'envergure, je les ai vus pondre sur une plage. Bref, j'ai pris vraiment ma dose d'animaux sauvages, c'était mon rêve depuis que j'étais petite, et pourtant c'était pas ça le plus important. En fait, aujourd'hui, ces voyages, ils m'ont transformée parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une question de contempler le vivant et de dire que les animaux étaient juste beaux. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du vivant sous le prisme de son exploitation, de sa protection, mais aussi de tous les enjeux sociétaux qui sont autour de sa conservation. Et vous savez quoi bah, Je trouve que ce n'est pas moins beau de voir le vivant comme ça, c'est même plus puissant. Merci de m'avoir écoutée.